0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Laura Jordán González, musicóloga y profesora en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Y tengo el gusto de estar aquí en este programa con tres colegas con quienes hemos trabajado durante mucho tiempo asuntos de música popular y políticas. Eh, y antes de entrar en el diálogo quisiera pedirles que se presenten brevemente.
2: Yo soy Julio Mendivil, soy etnomusicólogo y radico desde hace algún tiempo en Europa, dedicado al estudio de las músicas tradicionales de los Andes y también las músicas populares, tanto de América Latina como del de área de habla alemana.
3: Yo soy María Luisa de la Garza, trabajo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y bueno, soy, mi especialidad son los corridos y también ten, llevo proyectos sobre procesos sociomusicales para la pervivencia de las músicas tradicionales de Chiapas.
4: Hola, soy Christian Spencer, eh, trabajo en el Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor en Chile y mi trabajo principal está orientado hacia las músicas tradicionales y todo lo que conecta con, con eso, que es una amplia gama de elementos como el folklore, la música popular y otros.
1: Eh, la idea es que podamos compartir ahora con las audiencias que nos están escuchando en distintas partes del globo un poco de las discusiones que hemos tenido estos días eh, aquí en Guadalajara acerca de la música popular y, y la política y específicamente quería proponerles que conversemos un poco acerca de la protesta. no ¿Cómo en sus países eh, se vinculan estos, estos ámbitos, la música popular y la protesta?
4: Bueno, yo vengo de un país donde hay una cultura musical de protesta bastante fuerte, que yo creo que tiene ya varias décadas. En el caso concreto de Chile, 2006, 2011, 2019, son tres momentos grandes de protesta en la que las artes se han hecho muy presentes y bueno, en este seminario ha sido muy interesante porque hemos debatido toda clase de temas que están conectados con la protesta, desde la performance, eh, cuando la gente se expresa y usa la música para hacer cosas pasando por las actividades propiamente musicales y también, por supuesto, por lo que significa poner el cuerpo, estar en, en medio de, una, de, una, de un momento que puede ser violento en, en términos del de el choque de las fuerzas urbanas y también un momento artístico y estético en el que podemos con, con, cantar, mostrar cosas y expresar de diversas maneras el anhelo de libertad.
1: Cristian, ¿qué tipo de músicas se, se tocan o se hacen en las protestas? En
4: pues en general, eh, poniéndome así más serio, Ah, no. En general yo diría que son músicas que tienen un, un amplio volumen y un ritmo bastante regular para que la gente pueda bailar, pueda integrarse y tocar y sobre todo pueda marchar. La, la protesta es marcha y esa marcha es un poder, tiene un poder expresivo grande, la gente se suma, se mete, hay una cierta protección que produce la, el grupo que toca. Así que en general son bandas que tocan en ritmos andinos, en este caso, en el caso de Chile. Un, una música que ha tenido un boom porque permite marchar precisamente y permite, como decimos nosotros, hacer contrafacta, cambiarle la letra y poder decir cosas también como ocurre en el fútbol. Eh,
1: colegas, ¿cómo, ¿cómo lo ven en sus otros países o los países donde están radicados esta conexión?
3: Bueno, eh, yo por los ejemplos maravillosos que ha presentado cristian en este seminario del que hemos participado, eh, me doy cuenta que en México somos un poquito menos divertidos, sí. menos eh, musicales. No, bueno, quizá también un poco menos protestones, porque hay formas y formas de protestar, ¿no? No somos, creo que, eh, no diría yo que Chile es la, el país más bailable de Latinoamérica, <risa> pero... <risa> Pero este, yo creo que a México le falta aprender un poco de la cultura bailable de muchos de nuestros países, también en la protesta. No digo el baile fiestero, porque para eso somos los primeros. Pero bueno, en la, en la protesta encuentras batucadas, muchas, pero tenemos menos práctica coral. Por ejemplo, las consignas, eh, bueno, todo eso está mejorándose por, de algún modo, lamentablemente, porque quiere decir que hay muchos motivos ¿verdad? políticos, eh, en fin, para ir a protestar. De todos modos, yo invitaría a toda la gente a, a, a que haya protesta o no, se fomente actividades eh, lúdicas, de canto, de tambores, eh, de vientos, para que en cualquier ocasión que haya necesidad de protesta, podamos ir
1: bien este hacer los coros y hacer los gritos y las consignas oh, bien oh, sí. armonizados María Luisa ahora estamos hablando de la protesta en el sentido de un evento no el acontecimiento de ir a protestar pero también está la eh, la idea de la protesta como una forma o, o una función podríamos decir de la música popular nos puedes contar un poco de eso sí cómo no bueno y en México en particular
3: verdad tenemos la tradición del corrido ¿Verdad? Que, que es un... Pese a todo, las cosas negativas que se dicen de él, eh, porque los mensajes que más se escuchan, pues, son mensajes eh, violentos. Básicamente son los que más se molestan y con, con razón, digamos. Pero yo diría que hay que saber escuchar los mensajes que nos dicen todas las músicas, porque reverbera ahí, pues, las preocupaciones de la gente. Y estoy hablando no solo del corrido, sino de muchos otros géneros donde la lírica es importante, ¿verdad? Y diría yo, del corrido, respecto a lo que podría decir, igual que podría decir de una novela o de un cuento, es un género. Y dentro puede haber cosas mejor hechas, cosas menos bien hechas, con tendencias políticas diferentes, con tendencias... Mmm, ...ideológicas diversas, ¿verdad? No hay una, una sola... Bueno, dicen el corrido es la voz del pueblo... ...lo que pasa es que el pueblo es mucho pueblo... ...como decimos, ¿no? Es muy diversos colectivos que lo conforman... ...así que sí, en México hay esa tradición... ...y está sumamente vivo... ...quien solo escuche... Eh, ...digamos, lo que se llaman los narcocorridos, ...bueno, está bien, pero desconoce... ...desconoce un montón... ...de corridos de todo tipo... Con, ...hay que acercarse a los colectivos... Probablemente a, a muchos de esos que marchan con batucadas y con, con vientos, con bandas, para ver cuáles son sus protestas y tal vez no sorprendan y haya interesantes eh, estrofas que a lo mejor a algunas se les puede poner. Bueno, tienen su música, pero hay que hacer ese traslado de llevar también este, a otra tradición musical, quizá a las calles. Lo hay, pero lo hay con trovadores, algunos trovadores solitarios. Sería bueno, después de lo que hemos visto, eh, que a lo mejor,
1: pues, a coro, como otras canciones que ya se están haciendo, ¿verdad? Claro. Julio, ¿y cómo lo ves en Perú, eh, específicamente en la coyuntura actual, no de, de las protestas y, o de la, de la situación política actual? ¿Tendrías algo que decir? Bueno,
2: quizás que en comparación con Chile, lo que... Para ustedes ya es un poco historia, para nosotros en la actualidad, ¿no? En este momento en el Perú se vive un estallido social muy fuerte y en las protestas la música está siempre allí y de maneras similares en las marchas. Encontramos grupos de sicuris, encontramos también batucadas, encontramos bandas con metales y también, por ejemplo, pues, grupos de danzas que van eh, cantando y danzando, eh, protestando. Pero también, y quisiera complementar esto, eh, fuera de la marcha también hay una canción protesta que siempre está allí ¿no? creando disenso, creando conciencia, y esto es algo que en el Perú tiene mucha tradición. Eh, durante los años 80, cuando vivimos el conflicto interno, yo pertenecía a una generación de músicos que salíamos a tocar y cantábamos temas en los cuales denunciábamos las matanzas del ejército a poblaciones indígenas indefensas, ¿no? Y esto, por supuesto, involucraba también un riesgo, ¿no? Nosotros muchas veces, mientras tocábamos, vino la policía y nos llevó simplemente por tocar este tipo de música que denunciaba, eh, qué sé yo, asesinatos extrajudiciales, eh, secuestros, desapariciones... ¿no? Eh, que era algo muy común, desgraciadamente, en los años 80. Pensábamos que habíamos pacificado el país, la verdad no, se dice siempre que muerto el perro se acabó la rabia, en verdad el perro no murió nunca en el Perú, los resentimientos, eh, la injusticia, los contrastes sociales siguen allí, entonces es lo que se está viendo ahora, que hay mucha insatisfacción, la gente sale a protestar, y el gobierno igual como hace 40 años, responde con violencia, responde con balas y tenemos gente que está muriendo, tenemos más de 60 muertos actualmente en el Perú, en un gobierno que no llega ni siquiera a los cuatro meses ¿no? eh, y allí también hay siempre escenarios donde están los músicos que no están en la protesta en el sentido que no están marchando ¿no? En, en la manifestación, pero sí están tocando para un público que va a manifestarse en contra del gobierno.
1: Claro, en lo que hemos estado hablando ahora hemos eh, comentado dos sentidos de la protesta, ¿cierto? Una que es, eh, está más relacionada con la ocupación del espacio público, la protesta en un sentido más literal de este evento de protestar, que tiene además esta connotación participativa, y por otro lado la protesta eh, en el sentido del rol que puede cumplir la canción u otros tipos de música. Les quería preguntar si podían contarle a las audiencias eh, con una mirada histórica tal vez ¿Qué, ¿Qué se mantiene y qué ha cambiado de nuestras tradiciones de, de músicas populares que participan del comentario social?
4: No sé, uh, es una súper interesante pregunta para hablar largo. Eh, creo que toda la gente que nos está escuchando tiene que saber que en América Latina existen profundas tradiciones musicales que se expanden, se regionalizan, se transforman. Y esas tradiciones musicales alimentan la protesta y envían un mensaje como esta tradición narrativa de la que hablaba María Luisa. Eh, y también protegen a la población en el contexto de la protesta. Yo creo que hay un montón de, de cosas en común. Históricamente hay ciertos géneros que están por sobre otros, eh, que tiene, lo cual tiene que ver con el desarrollo de la industria, una industria cultural que ya es digital y que va haciendo que se levanten ciertas músicas por sobre otras. Insisto yo en la función de las músicas bailables y de los géneros esponjas, como el caso de, de, de las músicas andinas, ¿no? Bailables como que sean capo, caporales, los tinku las tarqueadas, los bailecitos que se utilizan porque la gente puede bailar, pero también de la cumbia, ¿no? que es un género transnacional que tiene sus particularidades y que se ha ido transformando. En general, yo diría que tenemos muchas similitudes. Y por último destacar que a mí me interesa mucho y creo que la gente que escucha sabe si ha participado en protestas, si no ha participado y consideran que hay una injusticia social, los invitamos a que se manifiesten libremente en las ciudades donde están, porque la protesta es un espacio de libertad, de expresión, donde se ponen en juego formas expresivas que son relevantes para la gente, y que en el fondo son parte del, de este patrimonio que es la cultura popular de los pueblos. Es además un espacio de movimiento, siempre la protesta va de un lugar a otro, y siempre toda la música que hay ahí es en vivo. Entonces es realmente un espacio significativo, un lugar de enunciación, o sea, donde, desde donde se puede enviar un mensaje, de donde se puede hablar, que yo creo que es un rasgo común de América Latina. Me gustaría decir una
2: cosa que yo creo que es eh, algo nuevo. no eh... Si vemos la protesta social de los años 80, los años 90, y la comparamos con lo que pasa hoy, hay un factor fundamental. no Es que hoy en día tú no solamente protestas y haces música, sino que te grabas con tu celular, se lo mandas al otro, se crea toda una red fuera del lugar de la protesta. O sea, no solamente es el, el, la ocupación del espacio público, sino que a través del espacio virtual se va ganando más territorio para el espacio público sí, y eso se, se expande mucho más y creo que es un punto que es muy nuevo, ¿no?, y que, nos, que le da a la protesta una contundencia, por ejemplo, alguien que está fuera del país, como en mi caso, yo no vivo en el Perú, puedo participar a la distancia en cuanto me, me pasa constantemente que la gente que está protestando me manda videos, ¿no?, diciendo, mira, estamos en la protesta y estamos tocando y tal cosa, yo no se siente parte, ¿no?, aunque no está en el lugar, está en, de alguna manera en la mente o en el sentimiento,
3: ¿no? sobre lo que ha cambiado o no de las músicas populares y la protesta. Viéndolo desde otro lado, yo querría decir que hay que tener cuidado con ser tan protestones respecto de los cambios de la música popular. <risa> que siempre ha habido cambios y uno ve, ¡ah, no! Esto ya no se toca así y entonces ya no es verdadero, no es auténtico, no es popular. Eh, al corrido, por ejemplo, lo han criticado por sus letras, por sus cambios en las letras, pero es que la sociedad cambia y habla de la sociedad, de lo que va pasando. ¿Qué si ahora no mezclan el acordeón con la tuba y qué eso? Bueno, hay que abrirse, diría yo, y que... Bueno, ni les cuento ahora que entra el trap en el corrido, ¿no? Entonces es dinámico, como bien dices, y hay que ser abierto, no hay que ser tan rígidos porque estamos en una sociedad cambiante, lo aceptamos el cambio en muchas áreas de nuestra vida. ¿Cómo no lo vamos a aceptar en, en la música? Hay que verlo como se... creatividad.
4: ¿Cómo se mezcla el trap con el? ¿Cómo?
3: Después te paso unos ¿Cómo? ejemplos. ¿Cómo? No musicalmente, digamos, eh, incluso, pues, ¿y te parecen canciones pop? corrido, hay algo que se llama el corrido tumbado, que se acerca más al, al pop, que eh, usan, ¿cómo se llama? El, el, el que te, No, la, el cambio que te, la voz que te... Auto el autotune. El autotune, por ejemplo, que era una cosa, digamos, no natural, no... Claro. Eh, en fin, es como una un tema, ¿no? Y, y está ahí. Bueno, eh, pero es que quienes componen los jóvenes los que componen están ya nutridos pues de hip hop están nutridos de reggaetón y no existe audiencia ya lo sabrán en este programa porque hablará de ello no hay pureza <risa> hay mezcla hay distintas mezclas combinaciones diversas no y entonces eh, ah, no, ya las frases son así, es muy, muy apagada la voz, no tiene fuerza, está en modo menor, yo qué sé, mil cosas para decir que algo ya no es lo que debería ser. Entonces, eh, hay que verlo como formas de creatividad y compararlo igual con lo igual, porque solamente se puede comparar un género con su mismo género y claro que hay cosas mejores y peores, digamos, pero no se puede comparar cosas que no tienen nada, nada que ver porque no llegamos a ningún lado.
4: No, yo iba a decir la, la, que la protesta también es un espacio creativo, es un espacio donde se crean cosas, donde vuelan los imaginarios, y en ese sentido la labor del feminismo ha sido muy, pero muy, muy importante por llevar demandas que son fuertes y, y, que, y que tienen asidero en la sociedad. Y en ese contexto ha habido ciertos impactos, como el de las tesis, pero también de ciertas performances que se han expandido y en la cual aparece un elemento que no solo es la música, sino que es el teatro aparece como la improvisación, entonces se transforma en un espacio interesante de conflicto, de tensión, de cierta resolución de demandas sociales que yo creo que es bueno que la gente observe, es decir eh, creo que tenemos que dejar de entender la protesta como un espacio donde la gente va solo enojada, a gritar, en realidad es una, es una manifestación político-cultural que es parte de nuestras sociedades contemporáneas.
1: Cristian, eh, el otro día estuviste hablando acerca de la, la laización, ¿podrías contarle a la audiencia de qué se trata esto?
4: Sí, sí. Eh, bueno, yo pienso que todos tenemos ahí una, una, algo que decir sobre eso, ¿no? Pero la la-laización es básicamente cuando la gente le pone un la la, -la o un ro ro, -ro ta-ta-ta, o-o, oh -oh, como decía Pablo Lavarces en, la, en los estadios de fútbol, a aquellas canciones cuyo texto no recuerda o, o no conoce. Entonces pasan muchas cosas interesantes. Yo puedo ponerle un la-la-la, y decir la 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 canción de Víctor Jara. La ¿no? la 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 pero yo puedo hacer eso incluso sabiendo la letra, el derecho de vivir. Entonces, en realidad el la 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 cumple una función como de convertir en melodía algo que tenemos como texto, pero sin olvidar el texto necesariamente.
3: A mí me gustaría añadir que la música al al generar esa cohesión reconforta también hace que no te sientas solo en tu rabia y hace que te reencuentres o que te encuentres en la alegría de los otros o en el grito de los otros pero es encontrarte en la mirada del otro, en el abrazo de los otros, las otras que van contigo yo creo que eso hay que destacarlo, porque no va uno solo o si va solo, va a encontrarse con otros y eso también reconforta, anima y te hace sentir menos solo, menos triste, menos angustiado. Eso yo creo que es muy valioso en nuestros días donde uno apenas eh, prende la radio, sí. le dan ganas de apagarlo.
2: Quizás en la misma dirección decir que ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento colectivo, está fundamentado también en el sonido. ¿No? Uh -huh. o sea, lo que tú decías, por ejemplo, esto de la, la laización, ¿no? es, es para cantar juntos, ¿no? no es para cantar tú solo, ¿no? y también el sentirte dentro de una nube acústica que se va generando dentro de la protesta, ya sea en la banda, ya sea en las Laquitas, en Chile o en los Sicuris, en el Perú, no te hace sentir dentro de un ambiente en el que de alguna manera te sientes protegido, ¿no? Entonces creo que también ahí el aspecto sonoro dentro de la protesta puede tener dos funciones, una de proteger hacia adentro y de agredir hacia afuera, ¿no? Es una cosa que recuerdo mucho de un pasaje de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, en que él comenta que los huancas que era una etnia que vivía que en los Andes centrales del Perú, tocaban unas flautas de cráneo de perro, y decía que cuando iban a las batallas, soplaban estas flautas, y que como eran flautas que estaban en, en vínculo con sus dioses, tenían la doble de función de darles valor a ellos y asustar a los enemigos. ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hay algo muy, muy fuerte que también está presente en las protestas de hoy. ¿no? Hacia adentro la música cohesiona, hacia afuera también golpea. Porque la música no es, como se dice, un idioma universal. La música también divide, la música también hiere. Y algo que no solemos pensar es que, a diferencia de los ojos, si yo quiero huir a algo que me aturde visualmente, cierro los ojos, ¿no? Pero los oídos no los puedo cerrar. Entonces, cuando me hacen bulla, yo no puedo resistirme al, al, a la agresión acústica, ¿no? Y creo que ahí en la protesta es muy importante lo que decía Felipe Trota, nuestro colega brasileño, que ahí, formas de presencia que son agresivas, quieren ser agresivas en el espacio público, haciendo sonidos fuertes, sonidos que justamente marcan la diferencia. ¿no?
4: Sí, yo veo ahí que hay aclaro, hay un poder interpelador de la música, en este caso es una interpelación política, ¿no? es una crítica política, eh, no siempre tiene texto, pero sabemos cuál es el mensaje de la protesta, en ese sentido yo creo que ahí se puede leer de muchas maneras. Eh, también la protesta deja marcas, puede dejar una memoria en la ciudad con grafitis, con rayados o con momentos de violencia que salen en los medios que lamentablemente es usualmente lo único que aparece, ¿no? pero todo este, este espacio, la desmonumentalización que produce la protesta es relevante porque está enviando un mensaje, no siempre el mensaje tiene palabras, yo creo que esa es una cuestión central y en el fondo este seminario de cultura popular que hemos estado haciendo aquí estos días que ha sido maravilloso nos ha enseñado que esto, tenemos muchas cosas en común que compartimos y una de esas es este mensaje que deja el sonido en el espacio, no solo la música, también el sonido y, y la función que puede cumplir y el mensaje a quién se le está eh, enviando ese mensaje Yo quisiera comentar una cosa pequeña
2: también como la protesta en la calle, eh, como el, la ocupación del espacio público reescribe las letras de las canciones también cuando se utilizan conscientemente con un texto ¿no? les comento una, una anécdota 1989 cuando cae el muro de Berlín una de las canciones más populares en, en Alemania era una, una balada que se llamaba No queremos más mentiras que era una canción de amor en que el, el, el hombre le dice a la mujer hemos pasado por tantas cosas ya no queremos más mentiras empecemos de cero y es lo que cantaba la gente frente al muro le decía al gobierno, no queremos que nos sigan mintiendo, ¿no? Entonces, una canción de amor se vuelve en un tema, en un lema político, solamente por la situación, ¿no? Y me parece que esa es, es una característica de la protesta social que es muy rica, porque reformula todo, resignifica
3: todo. Sí, ahí dices la misma letra en otro contexto. Exactamente. Y existe la posibilidad de la misma música con otra letra. Exacto. ¿Verdad? Claro. Incluso, bueno, los chicanos... No solo que hayan traducido corrido, eh, canciones eh, y corridos, digamos, eh, de canciones en inglés, en español, o que a, hacen corridos bilingües, ¿verdad?, pero canciones conocidas de todos, pues sean en inglés, sean en español, se le añaden letras nuevas. Eh, dije los, los chicanos porque pensaba en una canción que ahora mismo soy incapaz de cantar, pero, <risa> <risa> pero en fin... Pero eh, hay, hay muchas, ¿no? Y, y, por ejemplo, Carabina 3030 uh -huh. este, es el himno zapatista eh, de, los, en, uh -huh. en de los zapatistas de Chiapas, ¿no? Uh -huh. Solo que eh, la letra es un poco diferente, ¿no? Ya se uh -huh. mide el horizonte, empieza así.
4: Sí, hay una cuestión increíble, es que haya un repertorio internacional. Eso es algo sorprendente. El Pueblo Unido, Belachao... Eh, y otras canciones eh, que se van dividiendo como regionalmente impactan y la gente las recibe, la gente las interpreta y por supuesto está la influencia de la música de los estadios, bueno, el, el, las barras o la, los torcedores en Brasil son los que eh, toman las canciones, les, les cambian ciertos elementos, las la repiten, las mueven y muchas veces eso pasa a las protestas y en el fondo no tiene que ver necesariamente con, con el fútbol, sino que con la masividad del mensaje.
1: A mí me llama la atención, eh, y como para hacer un ayuda a memoria también a la audiencia, que aquí mis colegas han estado eh, hablando de estos usos políticos que no se atribuyen a los creadores, a los artistas necesariamente, sino que tiene que ver con la posibilidad que tienen todas nuestras poblaciones en América Latina y en el mundo de darle uso a las canciones que, que son parte de sus vidas, ¿no? Y darle unos usos políticos en colectividad, en comunidad. Ahora vamos a hacer eh, un breve corte y vamos a regresar en un instante a esta discusión sobre la música popular y eh, la protesta en América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan María Luisa de la Garza, Julio Mendíbil y Christian Spencer. Eh, los quiero invitar a que... Cerremos esta conversación eh, que se ha tratado de la relación entre las músicas populares y la protesta, eh, pensando juntes eh, sobre los escenarios actuales donde vemos un, un regreso eh, feroz del autoritarismo y qué posibilidades nos dan las músicas populares para eh, enfrentar estas situaciones.
2: Bueno, yo creo que hay una gran tradición de instrumentalización de la música en todos los gobiernos autoritarios. Ya Platón decía que había que desterrar la música de la República, no justamente porque cautivaba, ¿no? El Tercer Reich usó de la música de una manera muy, muy eh, consciente para manipular a la población y lo han hecho todas las dictaduras. Por ejemplo, no hay dictadura en América Latina que no haya agarrado un género musical nacional como característico de la nación, representativo de la nación, en el caso de Chile, por ejemplo, la Cueca, ¿no? eh, la dictadura en el Perú, por supuesto, igual, puso la música andina como un, como un símbolo nacional, ¿no? entonces vemos que la música no solamente sirve para crear protestas, sino que también tiene un lado muy afirmativo, ¿no? tiene un lado muy eh, de consenso, pero no desde abajo, sino desde arriba. ¿no? de además de imponer un consenso desde arriba y esto funciona evidentemente por, porque el, el estado maneja instrumentos, ¿no? y teniendo el monopolio, el monopolio de la violencia, puede ejercer presión sobre la población civil y llevarlo a al, o al menos proponerle con una violencia disimulada, ¿no? una obediencia, ¿no? entonces yo creo que la, es muy importante ver cómo en este momento, en varios países de América Latina se está usando la música de una manera eh, bastante peligrosa, Fujimori lo hizo en el Perú con la Tecnocumbia, eh, Bukele lo está haciendo en El Salvador, eh, Bolsonaro lo hizo también en, en Brasil ¿no? con la música sertaneja. entonces vemos cómo se van utilizando las músicas para generar un consenso y también digamos, para contrarrestar los sonidos de la resistencia, los sonidos de la insatisfacción en la población.
3: Bueno, a mí me gustaría señalar también una cierta violencia que se ejerce cuando géneros que ganan popularidad entre la gente se blanquean. Uh -huh. Entonces, empiezan como con cierta fuerza social de abajo, digamos, y después son cooptados, o sí, son, se van diseñando ya a los, a los intérpretes que van a tener más fama, ya entran al mainstream y, y ya, ya cambió algo, ¿verdad? Y eso, hay una voluntad ahí que refuerza pues, el, la estratificación social, ¿verdad? Entonces se refuerzan estereotipos y se... Eh, criminalizando algunas estéticas, ¿verdad? Y se blanquean, eh, ya la misma palabra lo dice, ¿verdad? Digamos, se acerca a lo hegemónico, géneros que eran o demasiado morenos o demasiado eh, rudos para lo que se dice el oído fino, ¿verdad? Pero el tema del dinero es muy importante, entonces no hay que dejar el género, pero hay que quitarle lo rasposo, digamos, ¿no?
4: Sí, sí, güey, este es un tema, otro súper tema, estamos tocando temas que son, que son, también son tradicionales en la investigación eh, musical latinoamericana. Yo solo quería decir que la calle ofrece un medio de contraste de lo que ocurre fuera de ella, ¿no? porque eh, los populismos de derecha, que es lo que estamos presenciando en el último tiempo, se han apropiado a ciertas músicas, pero... Eh, los nacionalismos de izquierda, que también son fuertes, han desarrollado un repertorio largo, eh, a lo largo del siglo XX y ese repertorio está en la calle, es callejero, es de protesta. Entonces hay una cierta artificialidad de la apropiación por parte de los populismos de derecha de estos repertorios que no se logra ver bien en la calle, es un repertorio más pequeño y, y en realidad eh, el, este repertorio del nacionalismo de izquierda es muy extenso y grande y se contrasta mucho cuando uno va a las protestas, eh, que es un poco el tema del que estamos abordando, y uno percibe que la gente común y corriente conoce, vamos a decirlo así, un poquito en una caricatura, 10 canciones de izquierda de protesta, pero prácticamente ninguna de las otras. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, hay una formación de audiencias, por llamarlo así, un repertorio y aprendido de la gente, y eso es bien interesante porque es parte de nuestro capital cultural, que es en el fondo la cultura popular que el pueblo trae consigo en la calle.
1: Bueno, hemos estado hablando de esta eh, relación entre música popular y protesta. Eh, me parece interesante que aquí los colegas han acentuado esta um, condición eh, cambiante, maleable de los sentidos que se le otorgan a los distintos repertorios y canciones y prácticas, pudiendo ser tanto usada para eh, la derecha, para el autoritarismo, para la violencia, como eh, también eh, para la, la protesta y la, la resistencia, ¿no? y para imaginar unos mundos mejores posibles. Eh, quiero agradecer mucho su participación eh, en este episodio a Julio Mendívil, María Luisa de la Garza y Christian Spencer. También les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros analizando cómo se afrontan las crisis y procesos de cambio social desde América Latina, en este caso es de la música, ¿cierto? Eh, les invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales del CALAS. Yo soy Laura Jordán González y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de CALAS, Acentos Latinoamericanos.
0: CALAS, Acentos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Amaesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitzi Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como arroba nos vemos muy pronto, hasta la próxima.